0: La Bibliothèque Armand-Gatti est très heureuse d'accueillir en résidence d'écriture Julie Rossello-Rocher. Julie, bonjour. Bonjour. Alors, tu es à la Bibliothèque Armangati, tu es venue en résidence d'écriture pour terminer l'écriture d'un diptyque. Et euh, c'est une nouveauté, tu as fait ta résidence en deux temps. Oui. Tu es venue une première partie en décembre, tu as fait 15 jours. Et là, sur le mois de février, tu fais tes 15 autres jours. Euh, pourquoi une résidence en deux temps Alors, euh, bah, parce que euh,
1: je suis maman. Et, euh, et donc, un mois, ça me paraissait beaucoup trop euh, euh, d'absence chez moi et puis euh, de ne pas avoir mon, mon petit euh, pendant tout ce temps. Au début, je me disais, c'est parce qu'il est très petit. Et puis, je me suis rendue compte que même quand il serait <rire> plus grand, en fait, la question se poserait aussi. Euh, donc, euh, c'est pour cette raison que je me suis autorisée à, à mentionner que j'étais euh, parent. Et, et que donc euh, est-ce qu'il y avait des aménagements possibles et de proposer cette idée de 15 jours.
0: D'accord, oui, parce qu'en fait, effectivement, les résidences à Bibliothèque Armangati sont proposées sur un mois. Et le fait que tu le fasses en deux fois 15 jours... Tu, tu as organisé ton travail différemment, parce en plus de, de cette résidence d'écriture, euh, quand on vient à la bibliothèque Gatier, on a également un atelier de 12 heures d'écriture avec des élèves de CM2. Donc, tu as dû euh, t'adapter à tout ça, en fait. Et le fait que ce soit en, en, en 15 jours comme ça, est-ce que ça t'a coupé dans, dans ton élan ou... Pas du tout, euh, en fait c'est simplement euh, d'autres contraintes et,
1: et euh, de nouvelles contraintes avec lesquelles inventer. Donc euh, ben, j'ai mis l'essentiel, euh, je me suis organisée comme telle, euh, j'ai d'abord euh, concentré les heures avec les élèves pour euh, ensuite dans l'intervalle de pause, de hors résidence, d'avoir du temps pour, euh, pour arriver avec une proposition lors du second temps de résidence à faire aux élèves. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant parce que du coup ils m'ont fait des retours et j'ai pu euh, corriger, euh, retravailler le texte, euh, suivant leurs retours, ce que j'ai vu dans leur, euh, sur leur visage et une déception que j'ai pu percevoir en direct live <rire> sur, <rire> de, la, de leur part. Et donc euh, là de travailler, peaufiner et puis finir. Dans ce second temps, donc euh, moi j'ai trouvé ça... En fait, comme je ne connais pas l'autre euh, système... Euh, oui. Euh, ça m'a voilà, semblé parfait euh... parfait comme timing euh... d'être, de revenir comme ça, puis il y a un plaisir à revenir euh... <rire> ouais on connaît le
0: lieu voilà c'est ça euh, ton diptyque est-ce que tu as déjà donc il y a deux pièces oui euh, on peut donner les titres c'est des titres provisoires pour le moment alors euh, je... je ne saurais
1: pas dire euh, de manière ferme je pense que le titre de Scafandre va, va rester pour euh, plein de raisons inhérentes à la genèse du projet. Louis euh, et tu euh, Je ne sais pas encore. Ça va se discuter avec
0: l'éditeur, je donc, pense. Là, c'est une thématique, donc c'est deux pièces oui. pour ados. Oui. Sur euh, la thématique euh, des violences euh, intrafamiliales euh, à l'encontre des enfants. Oui, plus spécifiquement
1: sur l'inceste. Ouais. On, peut, on peut dire le mot, euh, parce que c'est les agressions plutôt sexuelles euh, dans la sphère familiale. Ça part d'une commande Les deux partent d'une commande. Alors, la première, elle a été écrite en 2020 pour la compagnie de Philippe Deleg, dans le cadre euh, d'un ensemble de textes qu'il mettait en scène qui s'appelait Les Petites Mythologies. Oui. Il avait fait appel à un ensemble d'auteurs et d'autrices. Il euh, y avait Magali Mougel, il y avait Pierre Costel. Il euh, y avait une pièce de lui-même, il y avait une pièce de Marie Aubert, euh, je ne plus tout leur nom. Et euh, l'idée était d'écrire un court texte d'une demi-heure à partir d'un mythe ou d'un conte et, euh, et de s'en saisir et de faire une proposition pour deux acteurs, un, une actrice et un acteur qui devait être joué dans des classes. Ok donc avec des moyens euh, euh, pas de grands sons et lumières euh, voilà tra... des
0: espaces plus réduits
1: voilà et, euh, et donc euh, je me rends compte là en le disant que c'était la même chose pour ce qu'à vendre puisque c'est des pièces qui ont été créées pour des classes d'école oui. les deux dans les deux cas donc avec des configurations euh, scénographiques scéniques assez
0: assez euh, simples oui, et puis c'est vraiment des textes qui, qui sont écrits pour aller à la rencontre des jeunes oui. et pour pouvoir euh, bah, échanger, libérer la parole.
1: Oui, c'est ça, de donner lieu à, à l'issue de la représentation, à un échange. Alors, c'est vra... davantage vrai avec la pièce qui s'appelle Scaphandre. Louis tu, j'ai jamais vu le spectacle et euh, comme il y en a six, Enfin, c'est à géométrie variable, ils font la proposition et j'ai l'impression que c'est des packs où on a cinq pièces, où on en a 2, en, enfin voilà, en, en fonction des établissements, peut-être de l'âge des élèves aussi, je ne sais pas bien. Euh, mais, mais du coup je ne sais pas s'il y, y a un bord plateau ensuite, euh, ça je, je suis moins au courant. Pour ce qui est de scaphandre, c'est sûr que ça existe obligatoirement après chaque représentation. Accompagné par euh, un ou une professionnelle de l'écoute, une psychologue ou euh, même un. Je crois que Lisa Blanchard, donc, qui a créé le rôle de June et commis en, commis en scène le spectacle, parlait même qu'il y avait euh, de la police, d'accord. Euh, sur euh, formée sur ces questions. Et euh, donc, c'est vraiment un enjeu euh, du temps théâtral euh, qui est pensé euh, et qui fait partie de la, du temps de représentation.
0: Et pouvoir répondre aux questions des enfants oui. si besoin, quoi. Oui. OK. Et euh, tu, toi, en tant qu'autrice, tu travailles beaucoup sur euh, des, des demandes de compagnie, des demandes, de, tu, tu, tu réponds à des commandes. Ou euh, tu partages aussi ton temps sur des, bah, des thèmes qui te sont euh, importants, chers. Euh... Bah alors ces dernières années, il y avait, il euh,
1: y, y a eu essentiellement des commandes, euh, uniquement des commandes même.
0: Tes textes euh... sont très emprunts avec euh, avec euh, ce qu'on vit, avec la réalité, avec euh, avec la société dans laquelle on évolue.
2: Oui.
1: Euh, après après c'est parce que donc, euh, souvent euh, je réponds aux commandes qui me touchent et euh, j'essaye de, de tirer euh, de, 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 comment dire, de, de trouver là où ce qu'il y a d'essentiel pour moi dans les questions qui me sont posées. Et euh, à chaque fois il s'est trouvé que, que voilà, c'était des questions qui m'apparaissaient euh, avec du travail aussi nécessaire, euh, il se trouve aussi que les personnes, j'ai pris des habitudes, en particulier avec deux metteuses en scène qui sont Lucie Rébéré et Julie Guichard, avec qui euh, on partageait, euh, on, on a le même âge déjà et on, on se posait un certain nombre de questions communes euh, et même si, euh, si elles étaient à l'initiative de la question qu'elles me posaient, euh, bah, je, je m'y retrouvais en tout cas
0: sensiblement. Lucie Rébéré, c'est le spectacle Sarrazine.
1: Lucie Rébéré, alors euh, c'est euh, Lucie Rébéré est comédienne et metteuse en scène, ouais. on a cofondé une compagnie ensemble en 2014 qui s'appelle La Maison.
2: D'accord.
1: Et euh, nous étions nous nous connaissons depuis l'école maternelle. Euh, donc euh, nous sommes d'abord amies et puis euh, ensuite on a chacune eu des parcours différents et euh, aujourd'hui, nous avons créé, co-créé. Euh, donc, il y a eu... Pardon, je dis à voix haute, du ouais. coup, euh, pour me euh, Remémorer. remémorer. <rire> euh, on a eu un premier essai, la toute première pièce qui m'a fait entrer à l'ENSAT, qu'elle a, qu a mis en scène, qui s'appelait Vals. Con, algún, con algunas naranjas et un poco de agua. Donc, c'était un, une sorte de pièce dans un no Man's land avec deux personnages, il y avait l'homme qui valse et, euh...
0: et je sais plus en fait, <rire> j'ai oublié. Ce qui a donné euh, l'idée de la pièce que tu as écrite en sortie euh, à l'ENSAT, à du
1: Non mais il se trouve qu'elle s'en est aussi emparée, elle l'a mise en espace euh, au CDN de Pantin, au centre de danse national de Pantin. Euh, mais du coup, voilà, Lucie, il y a eu vals euh, Mais il y avait l'idée du mouvement, oui. oui. Il y a un lien, effectivement. Il y avait aussi deux personnages. Il y avait l'idée qu'on ne savait pas si ces personnages étaient morts ou vivants.
0: Donc euh,
1: oui, il y avait déjà des choses en place comme ça. Mais il y avait un côté un peu euh, beckett, un peu euh, voilà, des personnages qui étaient là, qui agi qui agissant par la, la sim simplement la parole et euh, qu'on ne pouvait pas contextualiser. Et euh, donc il y a eu valse, il y a eu duo qu'elle a mis en espace. Euh, ensuite, on, on s'est demandé ce qu'était le féminisme. Là, c'était il y a, y a longtemps, cette <rire> pièce. Euh, pour nous. Et là, on a mis en scène un procès euh, de Panthésilée von Kleist, d'après euh, la Panthésilée d'Henrich von Kleist, mmh. avec cinq comédiennes. Ça s'appelait Du sang sur les roses. Et, euh, et ça a été un spectacle important pour nous, euh, une matrice, puisque c'est aussi euh, ce spectacle qui nous a associés à la, à la comédie de Valence, au, au CDN de Dromardèche. Alors que c'était un spectacle fait avec un kiss-kiss bang-bang, euh, voilà, qu'on avait joué dans des toutes petites salles. Et, euh, mais euh, je crois qu'il y avait... Voilà, J'aimerais bien le revoir aujourd'hui. Et euh, qui mettait en scène Françoise Héritier... Euh, Grisélie euh, en euh, Panthésilée était, euh, était donc coupable d'avoir mangé euh, son amant Achille et euh, était, était invitée à la barre des spécialistes euh, des femmes okay. qui venaient euh, témoigner si euh, oui ou non Panthésilée euh, était coupable d'avoir dévoré son amant. Et euh, voilà, c'était assez joyeux. C'était lors de la grande fête des roses. Et voilà, il y avait beaucoup de sang, beaucoup de roses. Et, euh, et à la suite de ça, euh, on a écrit euh, le spectacle, euh, on a dialogué, disons, pendant plusieurs mois et j'ai écrit « Cross chant
0: des collèges ». Oui, qu'on Elle... avait sélectionné d'ailleurs euh, sur oui. le prix de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune public et qui avait vraiment, euh, qu avait vraiment euh, bien fonctionné auprès des jeunes qui et ce qui était vraiment chouette avec ce texte, c'est que tous les jeunes qui l'ont lu, donc c'est à peu près euh, 500, hein, c'était sur les, les, la sélection des troisièmes secondes, euh, personne n'avait la même fin. Ah, oui. Et ça discutait énormément à l'intérieur des classes pour dire, mais enfin, comment tu peux dire ça Non, elle n'est pas morte. Non, elle a ouvert la mmh. fenêtre parce qu'elle a besoin de respirer. Et à chaque fois, ça, ça permettait un échange. Et une fois que chacun avait trouver plus ou moins sa fin ça déroulait tout le fil comment on en est arrivé là est-ce qu est que dans notre classe ça arrive est-ce qu'il y a des, des personnes en souffrance, c'était vraiment très chouette
1: mmh. oui parce que c'est vrai que l'idée euh, c'était donc une commande passée par euh, la comédie de Valence par Richard Brunel et euh, Christophe Lederer à l'époque qui, euh, qui voulait qu'on traite du fait à l'école au départ et on a transformé ça en croyance en soi. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui est -ce qu étiole à cet âge-là Donc entre l'enfance et l'âge adulte, euh, la confiance en soi, la croyance en soi. Et, euh, ce qu'il y a de pire et qui débouche sur des tragédies, c'est le harcèlement, oui. le cyberharcèlement plus spécifiquement dans notre époque. Et, euh, et du coup, on a voilà, cherché, il y a eu une première pièce que j'ai complètement euh, détruite. Et puis, euh, et puis ensuite, ça a été un, un texte fulgurant écrit en une semaine... Euh, parce que, parce que je savais que j'étais au bon endroit et, et euh, voilà, ça s'est écrit très très vite et puis ensuite en 10 jours il a été monté et c'est un spectacle qui tourne encore donc ouais, ça pas. en
0: 2016
1: un, elle a fait un très très beau spectacle avec, euh, il y a eu une reprise de rôle entre temps mais euh, avec Luca petit aborelli et, et aujourd'hui euh, Nicolas, Nicolas girard Firmin -Fer -Fer euh, et donc il y a eu Cruz qui a été voilà, une grosse aventure puis ensuite Atomic Man Mmh. Euh, sur la question des masculinités qui était une question assez large on s'est un peu emmêlé on a voilà on a ça a été un projet assez lourd mais euh, donc qui a débouché sur cette pièce Atomic Man Chant d'amour et puis ensuite il y a eu Sarazine ouais. commandée par euh, Nelly Poulicani qui est pour le coup euh, une aussi une histoire d'amitié qui était une amie de promotion
0: d'accord promotion Allen euh, lensat.
1: l'Ensat ouais et euh, elle, elle m'a dit euh, voilà, qu'elle euh, qu voulait jouer un, un rôle euh, de femme forte. Elle n'avait pas dit ça comme ça, elle voulait une femme agissante. Et, euh, et puis du coup, on a cavalé un moment avec euh, Calamity Jane. Mais on s'est dit... Enfin, euh, je lui disais, il faudrait une femme un peu plus proche de nous. Euh, Peut-être de notre territoire, parce que les états unis tout de suite, euh, Calamity Jane, elle nous emmenait vers... Euh, voilà l'immensité et un territoire euh, euh, qui, et une culture qui n'était pas la nôtre oui. voilà, où, où je me sentais moins, moins à l'aise et euh, elle a eu l'idée d'Albertine Sarrazin qui est, bah, qui est née en Algérie mais qui, euh, qui a grandi en France et qui est morte en France et là euh, ça a été un voyage qu'on a, qu a fait toutes les deux dans cette vie et dans cette œuvre et euh, Lucie l'a
0: mis en scène et d'ailleurs, on peut le voir, on pourra le voir oui. pendant le Festival d'Avignon.
1: Voilà, au Train Bleu. Oui, euh, cette année. Qui, voilà, cette année, pendant le mois de juillet, tous les deux jours à 13h, au Train Bleu. Et euh, avant ça, il va jouer à Grenoble, à Lyon, pendant 10 dates, au Théâtre des Célestins. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un spectacle qui, qui nous porte, qui, qui nous a porté, qui nous a donné de la force parce que, parce que cette, cette œuvre nous a résonné sensiblement nous et surtout que c'est une œuvre qu'on a découverte parce qu'on euh, s'est rendu compte que lors de la tournée en, déterritori en déterritorialisation, c'est pas le mot, en décentralisation sur le territoire de Dromardèche, dans les gymnases, donc, donc l'idée c'est euh, de faire jouer des textes comme Cross sur des collèges en dehors de salles de spectacle, dans des villages, des villes où il n'y a, a pas de théâtre. Et donc, euh, c'est des spectacles tout terrain qui jouent euh, aussi bien dans des gymnases que dans des salles polyvalentes. Et euh, les dames qui venaient nous voir, disaient « Mais oui, bien sûr, euh, Albertine Sarrazin !» Et, euh, et c'était des dames qui avaient 70 ans. D'accord. Et nous, on se disait « Mais c'est dingue, euh, on n'a jamais entendu parler
0: d'elle. » Oui. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'Albertine Sarrazin, c'est un extrait que tu as lu à la Bibliothèque Armangati, mais c'est ah, il y a oui. quelques années Oui, oui, oui. Tu, tu commençais le, le travail et, et je me dis, mais euh, c'est euh, le bon pasteur, c'est Marseille, ça, ça ouvrait euh, plein, de, plein de possibilités. Oui, 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 et, et, et c'est venu nous questionner aussi. Enfin,
1: c'était donc Albertine Sarrazin, euh, l'inconnue pour nous, mais ouais. c'était aussi les instituts du bon pasteur, euh, euh, scandale quand même français comme en Irlande les Magdalen Sisters euh, qui qu depuis euh, où il y a eu un mea culpa de l'État qui a été fait mm. euh, on, on prenait connaissance aussi de ces instituts du Bon Pasteur qui étaient euh, qui étaient donc euh, ces institutions euh, dédiées aux jeunes femmes qui étaient euh, qui étaient pas délinquantes en fait qui étaient euh, qui étaient là parce que on n'avait pas su les mm. où les mettre ouais, ailleurs on voulait plus d'elles voilà alors, euh, il y avait aussi bien des, des je pense, des victimes d'inceste. Euh, on ne se disait pas à l'époque comme ça, mais qui, étaient, euh, qui se trouvaient enceintes par euh, quelqu'un de la famille et donc euh, bah, qui faisaient tâche d'huile dans la famille. Donc, on les mettait dans ces instituts du bon pasteur. Ou euh, après la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale, des femmes, des mères qui refaisaient leur vie. Et donc, cette, cet enfant d'un premier lit, qu'est-ce qu'on en fait si elle dérange le nouveau mari ou qu'elle... Voilà, ouais, qu'elle vient mettre du trouble, on s'en débarrasse. Euh, voilà, des, des filles peut-être trop turbulentes ou tout simplement peut-être qu'aujourd'hui, on dirait trop curieuses euh, <rire> avec nos regards d'aujourd'hui. Euh, voilà, toutes les filles qui n'étaient pas euh, peut-être soumises, euh, on les mettait là et donc elles, étaient, elles, elles fournissaient un travail gratuit. Euh, souvent des, du travail de tricot, du travail de couture pour des familles bourgeoises, euh, des villes dans lesquelles elles, euh, elles étaient, j'allais dire scolarisées, mais non, elles étaient euh, détenues. Oui, ouais, c'est ça. Euh, alors, sachant qu'il y a des expériences très, très. Euh, pour avoir du coup, à être rentrée en contact avec une association d'anciennes pensionnaires, il y, y a autant de parcours de vie, d'expériences euh, que d'individus. Il y, y en a qui ont reçu de l'amour de certaines euh, bonnes sœurs l'amour tout à fait euh, beau et tendre euh, et il y en a qui ont été traumatisés à la vie par la violence qu'elles ont subie, il y en a qui n'ont pas survécu qui se sont suicidés, euh, qui sont mortes de désespoir, enfin voilà y il avait, y avait plein d'expériences diverses mais euh, je n'avais absolument pas connaissance euh, que, que c'était en gros les maisons de correction pour filles ouais. mais euh, sous, sous tutelle de, de l'église et ça, c'est assez spécial parce que la loi de séparation de l'Église et de l'État datait quand même de 1905 et c'est des institutions qui ont été ouvertes jusqu'en... Je ne sais plus si c'est 1971 ou 1976.
0: Oui, c'est quand même très récent.
1: Voilà, on est complètement dans quelque chose d'anachronique et de, de pas... Je ne sais pas si c'est constitutionnel ou pas. Enfin, c'est très, très très étonnant, quoi, une... Sorte de, voilà, de... Et d'ailleurs, euh, c'est tenu secret puisque euh, l'Église, il euh, y a pas mal d'anciennes pensionnaires qui essayent d'avoir accès aux archives. Il y a un article récent dans Mediapart qui, qui vient de paraître là. Et, euh, et l'Église ferme les archives.
0: Mmh. Étonnant.
1: Oui, <rire> très bizarre. Donc euh, bon, voilà, ça a été un, un projet hyper riche de aussi comprendre notre histoire. Euh, du, du, du traitement des femmes, de ces femmes-là, euh, jusque dans les années 76. Euh, de la mauvaise graine de fille quoi.
0: Ouais. ouais. Et toi, en tant qu'autrice, dans, dans ta façon de travailler, tu t'immerges, tu, tu te plonges complètement dans, un, dans une thématique et, et tu vas euh, fouiller, chercher, quoi. Oui. Oui, oui. Euh... C'est vraiment un travail de recherche. Est-ce que... Euh, j'imagine que tu vois où je veux en venir mais <rire> est-ce que ça ça influe sur euh, sur ta formation en fait je veux dire tu es, es aussi donc es autrice oui. mais tu es également euh, docteur euh, en recherche d'études théâtrales tu as fait une es en pleine thèse elle est terminée elle est soutenue ouais, ouais. sur euh, la place des femmes euh, dans le théâtre au, au 19e oui tout à fait. Et est-ce que c'est ce goût-là que tu, tu as en tant que chercheuse qui, qui influe sur ta façon d'écrire aussi du théâtre D'aller te plonger comme ça et d'aller chercher, découvrir sur chaque thématique
1: bah euh, Je pense que l'écriture théâtrale, elle précède mon expérience de chercheuse universitaire. Ouais. Euh, mais c'est un appétit depuis toute petite de d'être à fond comme ça sur des questions. Une sorte et... d'archéologue. Ouais, en fait, euh, je me souviens que mon père avait, euh, au tout début, le premier ordinateur familial. Il avait installé Encyclopédia Universalis. Et alors, euh, <rire> c'était extraordinaire pour moi. Je passais des heures à imprimer des articles et, et, et les exposer ou les... Après, dans les études, dès qu'il dès qu s'agit de, de pouvoir... Euh, euh, se lancer à fond euh, dans une thématique et ça arrivait enfin à l'université de pouvoir faire ça, de rendre des dossiers ça c'était c'était merveilleux parce que tout d'un coup je pouvais me plonger à fond dans quelque chose et, et je me souviens d'un exposé sur les misérables de Victor Hugo où, où vraiment euh, c'était j'avais du mal surtout c'était très long ce que je faisais, toujours très très long et voilà, j'étais immergée dans le sujet et, et j'étais bien. Ouais, c'est une plongée, quoi, qui ouais. te met vraiment en joie, on le sent. Ouais, ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, ce qui, ce qui m'a fait... Euh, voilà, et, ce qui, avec plein de défauts, en fait, qui sont euh, l'exhaustivité, euh, du souci, du détail, euh, complètement... Parfois farfelu, et puis... Et puis, qui, où je peux m'épuiser aussi, euh, et où, où trop, ou avoir du mal à faire des choix, enfin, voilà, dans une telle gourmandise. Voilà, c'est un peu dangereux, je veux dire que c'est. Un... Je, me... <rire> je, je, je fais un peu attention. Et puis, euh, de toute façon, je suis contrainte. Le théâtre, c'est assez pratique parce qu'il euh, y a des enjeux de production, des enjeux très matérialistes, et euh, du coup, je suis tenue à des délais. Je suis tenue à des... J'ai des cahiers des charges très précis oui. de comédiens. Euh, voilà, à l'argent, en fait, autant que chacun. Et comme c'est un travail de relais, l'écriture, enfin, le théâtre, euh, en tout cas, c'est... Je, je, je passe ensuite le bâton du relais à, à, aux inventeurs de la scène. Ben, bah ben, du coup, ça m'oblige à, à... à être hyper contrainte. Et c'est vraiment bien pour moi.
0: Et euh, justement, en restant sur le domaine comme ça de la recherche, mmh. en faisant une thèse sur la... C'est vraiment la place des femmes euh, autrices dans le 19e, de théâtre.
1: C'est euh, moins sociologique que vraiment des... Euh, C'est 22 parcours.
0: C'est
1: 22 parcours d'autrices dramatiques.
0: D'accord. Mais qui sont quand même représentatifs, hein, 22 parcours. Euh...
1: Oui, alors représentatifs elles sont représentatives de femmes de théâtre qui ont eu, dont les œuvres ont eu du succès. Oui. Parce que je me suis concentrée sur celles qui avaient eu euh, euh, au moins euh, 4, euh, 5 pièces représentées devant des publics. D'accord. Et euh, elles sont, il euh, y en a quelques-unes, mais euh, sur des scènes publiques, pas dans du théâtre de société, c'est-à-dire un théâtre, oui. un théâtre euh, euh, aristocratique. Mais euh, voilà, dans des salles comme la comédie française ou dans des théâtres où tout le monde pouvait se rendre. Et, euh, et là, il y en avait un peu moins quand même. Mais, euh, et, mais après, j'ai décidé de me concentrer sur des femmes qui avaient écrit pour des scènes de théâtre public, dont les pièces avaient été représentées, mais aussi qui avaient eu euh, une agency, c'est-à-dire une capacité à agir euh, dans l'espace public
0: qui avait eu une influence dans l'opinion publique. Oui, que, que le, le, le théâtre soit aussi une tribune pour elle, quoi.
1: Voilà, parce que ce qui m'interrogeait, je me disais, mais c'est fou, parce que, donc, il y a eu... Maintenant, c'est avéré. Il euh, y a eu des femmes dont on ne m'a jamais parlé pendant tout mon cursus. Oui, et puis
0: ce, dont certaines ont pris des noms aussi d'hommes pour pouvoir être oui. publiées. Oui, oui, même si parmi les 22, il n'y en a pas tant que ça. Mais oui. euh, en tout cas, euh,
1: l'anonymat, au début... Euh, bon, souvent ensuite des, des noms d'hommes pour au moins quatre d'entre elles c'est ferme euh, mais euh, mais je me disais euh, c'est quand même fou elles, euh, donc il y en a eu des autrices dramatiques euh, je ne les connais pas mais euh, mais euh, elles ont euh, elles ont énormément publié et puis euh, elles ont été elles ont, on a joué leurs pièces et, euh, et donc ça, c'était... Bah ça m'a donné beaucoup de force en fait, surtout
0: euh, en tant que femme euh, aujourd'hui. Oui, parce que toi, en tant qu'autrice en 2023, quand tu écris sur le parcours des femmes en, en, au 19 enfin tu vois la, la différence, même si le combat est loin d'être terminé pour les femmes en 2023. Oui. Mais... Euh... Mais tu, en fait, ça te, tu, tu, tu te nourris de, de toute cette force-là et du chemin parcouru par ces femmes pour, un, pour arriver à cette génération de femmes dont tu fais partie bah, euh, Ça, ça serait dans un, dans un,
1: dans un, dans un mouvement de l'histoire qui ouais. serait forcément euh, progressiste. Et, euh, or, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. <rire> et euh, et c'est assez intéressant pour ça, l'histoire, je trouve. Mmh. Parce qu'il y a eu des moments... Euh, bah, où il y a eu euh, des femmes qui avaient énormément de savoir Maintenant, avec le livre de Mona Cholet, toute tout, tout la littérature qui est, qui est née sur les sorcières, par oui. exemple, on se rend compte qu'avant qu'il y ait toutes ces femmes brûlées, il y avait des femmes euh, sachantes qui étaient, qui dérangeaient beaucoup trop, d'ailleurs. Euh, euh, C'est pour ça qu'elles brûlaient. Et qu'on les a brûlées parce qu'elles avaient des savoirs euh, assez, assez précis. Euh, et une autonomie surtout. Mais en, et en gros, euh, voilà, on est, on est revenu en... Enfin, du coup, il y, eu, euh, y a eu ces bûchers et puis, euh, et puis finalement, il a fallu attendre euh, le XXe siècle pour qu'il y ait des femmes euh, qui fassent des études de médecine. Donc, tout ce temps perdu, c'est euh, tout un retour en arrière. Et, euh, et donc, euh, au, au, dé, au premier Moyen-Âge, les femmes étaient peut-être plus... Certaines femmes étaient peut-être plus libres qu'au XIXe siècle pour ce qui est de la médecine, par exemple. Donc, euh, donc du progrès... Euh, euh, disons que ça m'intéressait de, de les compter parmi des, des ancêtres de corporations ouais. euh, mais, euh, mais leurs soucis n'étaient pas si éloignés et parfois, euh, parfois euh, j'ai souvent eu l'impression même que, que, je, que je cohabitais avec elles et que j'étais en dialogue euh, très contemporain avec ces femmes elles m'ont donné beaucoup de force parce que quand même, il euh, n'y avait pas les lois. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'intéressait en les ayant choisies elles, c'est euh, comment elles avaient eu accès à la scène de théâtre qui est une scène encore difficile ou en tout cas, dans les chiffres qui paraissent, on est, un, voilà, on est, on est vraiment encore loin d'une euh, égalité dans la représentation des textes joués sur, dans les grands théâtres en particulier. Euh, mais elles, elles étaient jouées, euh, notamment certaines à la Comédie française, alors qu'elles n'avaient pas de citoyenneté.
0: Oui. C'est ça qui est dingue. Et ça,
1: et ça, ça m'a. Je me suis dit, c'est passionnant parce que. Euh, du coup, est-ce que euh, j'ai pu me poser plein de questions à partir de cette question C'est est-ce euh, qu'alors euh, le théâtre a pu euh, être une tribune comme la presse euh, comme, comme la tribune Est-ce que, est que du coup, elles ont pu être... Ça, ça a été un moyen alternatif pour ces femmes d'être des citoyennes actives, d'avoir oui. une citoyenneté non pas passive, mais active, politique Et euh, la réponse est, 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 est longue et, et, euh, et ne peut pas se réduire à un oui ou un non, mais... Euh, mais ça, c'était fou parce que. Mais c'est le cas dans plein d'autres métiers, euh, euh, rien que l'écriture. Les femmes ont écrit et puis elles ont eu la citoyenneté euh, que très récemment euh, à l'échelle de notre histoire. Mais, euh, mais ça me passionnait parce que je me disais, tiens, euh, tout d'un coup, euh, elles ont été des pirates. Oui, c'est ça. Et, des euh, pionnières. Euh, oui, des pionnières. Alors, des pionnières, il euh, y en a eu en 18e, oui. au 17e. Euh, euh, et avant euh, on n'a pas encore toute la connaissance euh, euh, mais y a, y a, je pense qu'il y a toujours eu des femmes qui ont écrit pour le théâtre comme y a toujours eu, disons qu'il y a eu autant des, des femmes alors pas autant en termes de chiffres mais euh, depuis qu'il y a des hommes qui écrivent il y a des femmes qui écrivent pour le théâtre
0: je pense et cette thèse on peut la lire
1: alors elle est en ligne euh, sur le site thèse.fr <rire> Mais euh, je vais, là je, je vais entamer un travail de rédaction d'un essai à partir de cette thèse parce que c'est parce que pas très digeste une thèse à lire, c'est très détaillé, c'est très long. Euh, Celle-ci fait 785 pages, euh, donc 200 pages ça sera plus digeste et peut-être aussi plus, plus imprimant ouais, pour l'esprit de chacun. Mais bon, j'espère y arriver, je... c'est challenge-là.
0: Un travail en cours encore. Voilà. OK. Et euh, sinon, après la, la résidence qui, qui se termine bah, à la fin de cette semaine, c'est quoi l'actualité de Julie Ross et le Rocher Quels sont tes projets quels sont... donc On sait que Sarrazine sera jouée euh, pendant le Festival d'Avignon au train bleu. Mmh. Et euh, Cross, chant des collèges, tourne toujours, tu dis oui. Je crois que tu as un texte en ce moment, un autre texte au plateau qui, qui fait du bruit. Euh, bah, y a, oui, la semaine
1: prochaine, je rentre et il y a Entre ses mains mmh. mis en scène, euh, donc j'ai parlé de Lucie rébéré, mis en scène par Julie Guichard de la compagnie Le Grand Nulle Part qui, euh, qui a mis en scène ce texte qui, euh, qui parle euh, de l'hôpital public et des soignants. Ouais. plutôt des soignantes et du soin plus largement et, euh, et donc la semaine prochaine je vais au théâtre de la croix rousse il y a cinq dates quatre cinq dates euh, dans ce beau théâtre et euh, là je vais découvrir le spectacle oui. parce que donc c'est il a été créé en, le 4 octobre dernier mais euh, je l'ai jamais vu j'avais le covid le jour de la première euh, malade donc et oui,
0: euh, c'était <rire> dans le thème mais ça te permettait pas d'aller
1: voilà c'est ça et là ça a été un travail assez passionnant passionnant et éprouvant parce que c'est un travail qui a commencé en plein Covid et qui avait pour processus de création de partir du terrain, de partir des hôpitaux et donc bah, le projet a pris six mois de retard parce que non, je n'avais pas le droit de, de rentrer dans le dans les hôpitaux et donc, je me suis retrouvée en résidence, par exemple, à la Chartreuse, euh, sans avoir jamais fait du tout de terrain. Donc, euh, j'ai lu des, des bouquins, suivi des conférences. Euh, voilà, j'ai fait du travail périphérique de.
0: Mais de recherche. De
1: recherche, voilà. Que t'aimes bien. <rire> voilà, j'aime bien, mais, mais qui manquait un peu de, de chair et de, de visage et de, de, de personne, pour le coup. Là, j'ai un peu souffert de ça, surtout que je sortais de ma soutenance de thèse. Donc. Euh,
0: j'avais envie de rencontre et d'être humain. Et donc, la rencontre euh, post-Covid avec tout ce que ces soignants ont vécu, ça devait être très chargé quand même. C'était
1: très chargé. Et puis, c'était aussi chargé parce que, comme les projets de théâtre, on les décide des années à, en amont, on se retrouve un peu décalé. Et c'est vrai qu'après euh, un confinement. Euh, euh, d'avoir des, des, voilà, été touché par, par différentes histoires de se retrouver à travailler là-dessus c'était euh, pas évident on, avait, euh, on en a parlé après coup avec la metteuse en scène spontanément c'est pas là où on avait envie de, de, de foncer et en même temps bah, du coup euh, dès qu'on a pu entrer dans l'hôpital euh, ouais, on, on arrive à un endroit voilà, où, où, où les choses s'étaient déjà bien dites euh, sur la place publique pour le coup euh, en 2019, il y avait eu ces gros, grosses manifestations, en fait, avant le Covid, euh, où on a bien écrasé la parole, mais il y avait eu cette agression à Saint-Antoine, euh, aux urgences d'une médecin, il me semble, ou d'une infirmière, je ne sais plus, euh, mais qui avait fait, qui avait euh, donné lieu à une mobilisation, ce qui est assez rare dans ce milieu professionnel. Euh, C'est un... Voilà, ils sont, ils sont connus pour être particulièrement résilientes et résilients, et à peu se mobiliser, à être peu politisés. Et donc, c'était assez intéressant parce qu'il parce que y avait eu quand même cette mobilisation politique. Et puis, tout de suite après, finalement, il y a eu le Covid. Ouais. Et là, on s'est mis à les applaudir, tout ça. Mais euh, ça faisait un moment que ça, ça gonflait, que la coupe était pleine. Et, euh, et du coup, on est arrivé dans les hôpitaux dans ce contexte-là. Sachant qu'avant que je puisse intégrer un service de soins, ça a été encore très long. J'ai d'abord... Euh, euh, suivi euh, le parcours des déchets dans un dans un CHU puis la cantine puis euh, la lingerie
0: oui tout ce qui, qui était annexe qui, voilà fait. tout ce
1: qui était périphérique euh, aux soins euh, il se trouve en plus pour pour, pour <rire> par faire le tableau que j'étais enceinte et que c'était la grande période où avant que Emmanuel Macron dise allez on fait on fait vacciner toutes les femmes enceintes où euh, avec le Covid, on ne savait pas bien ce qu'il fallait faire et, et si c'était dangereux ou pas. Enfin, voilà, du coup, y il avait, y avait quand même euh, cette situation personnelle euh, là. Et puis, euh, et puis après, euh, c'est un milieu euh, très hiérarchisé. Euh, ça, ça a été un projet vraiment... Euh, c'est un milieu professionnel très difficile à approcher, j'ai trouvé. Euh, J'avais souvent l'impression, comme dans les douze travaux... Euh, D'Hercule, enfin cette BD là où on voit Astérix Obélix qui monte les escaliers, oui. qui se rendent d'un bureau à un autre bureau. Et ben CHU, pour, euh, pour avoir rendez-vous avec telle personne, j'envoyais un mail à l'administration la, qui me renvoyait à. Euh, à donc, euh,
0: un référent d'un service. Voilà, qui était un référent
1: d'un service, ensuite qui devait me mettre en lien. Avec une infirmière, mais ensuite, les infirmières, quand je revenais le lendemain, c'était une autre équipe, parce que maintenant, elles sont en 12 heures, la plupart. Oui. Du coup, pour entrer en relation, pour avoir de l'humain et tisser un lien euh, que suppose un tout petit peu de temps, euh, c'était très compliqué. Et puis ensuite, il bah, y a les patients, il y avait toute la gêne, tout le... le... Tout, tout, le, tout le travail aussi de savoir est-ce que je pouvais entrer dans les chambres ou pas. Donc au début, je, évidemment, je ne rentrais pas dans les chambres. Puis ensuite, avec des soignantes très, très, très humaines, elles posaient la question, comme elles se devaient aux patients, si je pouvais entrer pour suivre les soins. Puisque l'idée était vraiment d'être au plus près de, de leur travail à elles. D'accord. Puisque l'idée, c'était d'observer de, 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 à 360 le le soin, mais du point de vue des soignantes et des aidantes, de tous ceux qui accompagnent le malade. Et, euh, et donc ça a été un travail euh, voilà, fastidieux pour, pour accéder, mais ensuite euh, aussi fastidieux pour, euh, pour trouver euh, un, un endroit sensible pour entrer dans la... Comment on entrait dans la fiction euh, Parce qu'il y avait la barrière du langage qui était euh, bien plus que dans d'autres milieux euh, très très fortes, avec du, voilà, du jargon. Euh, ouais,
0: leur propre vocabulaire. Euh...
1: Voilà, une, euh, je suivais, donc euh, je me suis... Ouais, comme
0: plus... une langue étrangère. C'est ça, fait.
1: vraiment. Et, euh, et donc j'avais l'impression euh, d'être en voyage de classe et, et, et de ne rien comprendre. Et puis, euh, et en même temps, j'étais persuadée qu'il fallait s'en emparer de ce langage. Et que pour que la vraisemblance qu'appelle qu quand même le théâtre, pour, pour qu'on puisse embarquer avec euh, la fiction, euh, je devais me tenir à, à, être, à, à une vraisemblance médicale. Et ça, euh, c'était hyper intimidant. Et puis, euh, et puis du coup, je me sentais déposée Je ne pouvais pas inventer. Il y avait voilà, une, une énorme contrainte d'écriture. Et, euh, et donc, je me suis fait aider euh, par des soignants, ouais. soignantes, soignants. Et, euh, et puis, petit à petit, en, beaucoup en dialogue avec la metteuse en scène, euh, aussi par rapport à des propositions des comédiens et comédiennes sur scène. Euh, J'ai entamé un travail de tissage avec euh, à la fois des scènes vraiment croquées, comme une dessinatrice... Euh, lors de mes temps de oui, d'observation euh, et euh, et à et à faire des pas de côté avec euh, les contraintes euh, du théâtre du théâtre oui. voilà et pour en faire un spectacle en fait pour en faire ouais un texte une pour arriver à une fiction et euh, être euh, être dans du je crois qu'on est vraiment dans du documentaire mais enfin voilà être sur une crête euh, et quand une même base une documentaire, voilà.
0: mais on, on, on reste sur de la fiction. Donc là, c'est à la Croix-Rousse. C'est à la Croix-Rousse,
1: et donc c'est une pièce qui met en scène quatre services. Et on suit, euh, une, euh, euh, on suit une interne en médecine qui tombe malade au moment, euh, au moment du Covid, qui est une patiente que j'ai rencontrée, euh, qui tombe malade euh, d'une maladie rare suite à une baisse immunitaire et euh, voilà pour, évidemment pour moi très vite c'est devenu métaphore d'un bah problème parce que d'un problème qui est très concret hein, puisque c'est euh, tous les 18 jours un interne ou une interne qui se suicide en France donc euh, tout d'un coup euh, c'était travailler sur la souffrance au travail sur l'épuisement sur les limites du corps euh, donc, euh, beaucoup de sujets très lourds et, ouais. euh, et, et, et ça a été un, un travail jusqu'au bout très éprouvant euh, parce que je crois qu'on était écrasé euh, par cette thématique et puis qu'on sortait d'un contexte quand même très très fort où, euh, où, où euh, voilà, on a été plongé dans cette tétanie autour de la maladie, du corps malade. Euh, on nous a fait peur aussi beaucoup ouais. avec ça, et, euh, et, et puis il y avait euh, aussi euh, une responsabilité. Parce que euh, j'ai pas... J'ai pas beaucoup... Enfin, il y a pas beaucoup... Il euh, y, a, y a la médecine avec Molière euh, au théâtre, mais, euh, mais c'est plutôt la télévision, euh, les séries qui se sont emparées de ce milieu professionnel, avec toutes les séries qu'on connaît. Euh, souvent avec dans les équipes de scénaristes des médecins. Mais alors là, euh, en, voilà, en débarquant, il euh, y avait... Enfin, euh, beaucoup de barrières, peut-être... Peut-être très symbolique, mais en tout cas, euh, c'était assez lourd comme projet. Et on, est, voilà, on a été tous éprouvés dans nos chairs pour arriver euh, à ce spectacle. Mais ce qui, euh, ce qui nous touche, l'équipe, que je vais revoir la semaine prochaine, c'est
0: que, que les soignants sont très touchés, très très touchés. Oui, c'est les retours que j'ai lus, euh, qu'en tout cas, il y avait beaucoup de... Enfin oui, que ça, ça les avait vraiment touchés, quoi.
1: Oui. Et ça, euh, en fait, comme je n'ai pas encore vu le spectacle et que j'ai été très absente du, des premières euh, représentations et des retours, euh, j'en ai, ai eu que très récemment en retournant travailler dans un hôpital auprès de patients là euh, en janvier ce, ce mois dernier, où euh, vraiment euh, une des soignantes, euh, enfin, la responsable du foyer des patients m'a dit... Euh, Oh là là, je, je suis ressortie en larmes. Et euh, et mais elle m'a dit, je n'emmènerai pas mes passions.
0: Hein ah, ouais. et euh, et... Ça donne envie de le voir, en tout cas, ou en tout cas de le lire, d'en de, savoir plus. Bah... C'est un texte qui va être
1: édité Oui, oui, oui. C'est un texte qui va être publié, en... il est en librairie, le 21 septembre 2023.
0: D'accord. Bon. Rendez-vous est pris oui. <rire> pour l'avoir sur nos rayonnages. Oui. <rire> Julie Rossello-Rocher, merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène Mégis. Et puis bonne suite. Merci. Et pour terminer, je vous propose d'écouter deux extraits du diptyque de Julie Rossello-Rocher, lu lors du Café Lecture du 11 février à la bibliothèque Armand Gatti. es tu titre provisoire. Jacques Rimat,
2: jeune berger de 16 ans. Danielle Mirat,
1: agente de l'Office français de la biodiversité, 40 ans. La scène se situe au printemps, sur le plateau de Conjouers,
2: au nord de Draguignan. 1. Le grand au sonore. La Coréas à l'ouest, la Serrière de l'Agne, le Collet de l'Aigle et la Bargeaud au sud, cernés par les montagnes. Jacques Rimat, 16 ans, berger à la tête de 42 brebis depuis deux mois sur le plateau de Canjouers.
1: Oh, les hirondelles furieuses! Hirondelles, quelle eau aimez-vous boire? Avec quoi vous fabriquez vos nids? Combien d'œufs est-ce que vous pondez? Vous préférez les moustiques ou les sauterelles? Quelle relation entretenez-vous avec les corbeaux Qui est votre plus grand prédateur L'aigle royal ou la buse 6. J'avais une professeure à l'école des forêts. Elle disait aux touristes, choisissez un être vivant autour, d autour de vous. Par exemple, un brin d'herbe. Et posez-vous 25 questions à son sujet. Daniel Mirat, de l agente de l'Office français de la biodiversité. L'ex-Office national de la chasse et de la faune sauvage. Enchanté.
2: Explosion. Tir de lance roquette dans la steppe. Un lièvre vient de détaler dans la garrigue du côté du champ de tir vers la terre rouge. Les militaires de la base au bas s'entraînent. Les bêtes ici sont habituées.
1: Combien d'attaques avez-vous eues
2: Trois. La dernière, une nuit de gros mistral, il y a six jours. Il m'a fallu deux jours pour rassembler le troupeau. Certaines brebis, les boyaux encore dehors étaient à l'agonie. D'autres étaient restés coincés dans les talus. Les anciens du village m'ont dit « ce sont les sentinelles ». J'ai pas compris.
1: Vous avez des photos. D'après le dossier remis par ma chef, en suivant leur piste dans la neige, ma collègue a repéré à l'est du plateau cet hiver des crottes, de l'urine et 300 poils pris dans les écorces d'un arbre. Les poils ont été analysés comme étant ceux d'un mâle âgé de 6 à 8 ans. Sans doute un chef de meute ayant besoin de se gratter. 113 excréments de plusieurs jeunes, un subadulte, trois adultes, trois femelles et deux mâles, dont le matériel génétique nous révèle l'appartenance à une même famille. Des carcasses ont également été trouvées. Un chevreuil, un agneau, deux cerfs, cinq marcassins. 18 fruits et 50 écrevites, écrevisses. Il s'agit effectivement de la famille des sentinelles. D'après ce rapport, elles se seraient agrandies. Nous allons
2: vérifier. La nuit tombe. Daniel Mirat tend un bouquet de lavande à Jacques Rimat.
1: Frottez-le sous vos aisselles. Nous allons avancer vers l'est.
0: Et pour terminer, un extrait de Scafandre, titre provisoire.
2: June, 12 ans, collégienne en 5e, Aquanaut, sœur de Simon.
1: Simon, 10 ans et demi, collégien en 6e, veilleur
2: et frère de June. Dans une chambre sombre, une veilleuse et deux lits superposés reliés par une échelle. June est étendue dans le lit du bas, Simon dans celui du haut. On distingue au mur des photographies de famille et des posters figurant des animaux marins. Première plongée. Ok. Il porte une barbiche et une petite lanterne. Dans l'ultra-noir, dans le silence, son corps de serpent ondule à plus de 1000 mètres de profondeur. Ses dents de longues aiguilles qui blessent. Dans la nuit, il remonte vers la surface, tendre son piège. Il dégaine la lumière de sa petite lanterne. Un petit poisson l'aperçoit. Attiré par la petite lanterne, persuadé qu'elle se mange, le petit poisson se met à suivre le géant qui ondule. Celui dont tu dois deviner le nom, attire vers lui le petit poisson. Et quand il est assez proche de lui, il ouvre grand sa gueule et le mange Je trouve pas. Un autre. Elle se fixe sur les fonds à plus de 60 mètres. Elle ne peut pas bouger, mais si tu la coupes, elle repousse. Une algue Elle mange les déchets des autres animaux et les détritus de nourriture. Elle peut parfois grandir jusqu'à 30 cm. Indice Les humains l'utilisent pour faire la vaisselle. Une éponge Sans l'indice, t'aurais jamais trouvé. Peut-être. Le premier, celui qui se
1: faufile dans la nuit, me fait penser à l'oncle.
2: Veilleur, es-tu prêt Oui. Moi, June, descendante des femmes de la mer, ce soir, je vais battre mon record, le record du monde.